0: Olá, eu sou Alexandro Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. E hoje, pessoal, eu trouxe um tema que é tão significativo para a vida de todos nós, que é a questão dos relacionamentos. Hoje a gente vai falar sobre os pilares das relações saudáveis, porque a gente fala tanto na nossa vida diária, sobre relacionamentos tóxicos. A gente fala tanto quanto hoje é difícil encontrar um relacionamento maduro, e de quantas relações elas estão tóxicas, elas estão abusivas. E a gente esquece de falar, muitas vezes, como construir relações mais saudáveis. Às vezes a gente fala muito em como encontrar uma pessoa, a pessoa ideal, a pessoa certa, mas esquece também que a gente precisa sempre reavaliar esses aspectos em nós, esses aspectos internos que dizem respeito a como nós estamos interagindo com a nossa vida emocional. Como nós estamos lidando com a nossa jornada afetiva, com os nossos relacionamentos de modo geral. Será que nós nós estamos, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, colaborando para a construção dessas relações saudáveis? Ou nós estamos apenas desejando encontrar uma pessoa saudável e esquecendo de fazer a nossa parte? Então, essas reflexões, elas são fundamentais porque eu acredito que tudo começa em nós. Eu sei que muito... Do que a gente vai falar aqui hoje Talvez outras pessoas vão chegar e vão dizer Olha, mas é muito difícil Encontrar alguém que seja maduro Que seja responsável afetivamente Mas vamos tentar focar um pouquinho mais No nosso mundo emocional Na nossa parte Não que a parte do outro Ela não seja essencial, ela é E ela afeta diretamente a nossa vida Principalmente no campo dos relacionamentos Mas se nós não trabalharmos Primeiro a nossa parte Como a gente pode esperar que o outro vai fazer por nós. Como a gente pode esperar que as nossas relações vão ser mais saudáveis, se a gente espera muita parte do outro, esquece de fazer a própria. Então a gente precisa fazer esse estudo íntimo, esse estudo pessoal, para que pelo menos a nossa parte esteja sendo feita, esteja sendo construída, para que aí sim, se a gente está tendo ali 50% a mais de maturidade, nossos relacionamentos, eles já estão ganhando um impulso significativo. Claro que existe a parte do outro, mas a gente precisa construir um espaço para que isso seja algo que possa ser realizado, que é a construção de um relacionamento saudável. Por isso que eu coloquei pilares. Por quê? Porque eles são a base. Aqui a gente não vai falar sobre a fórmula ou uma receita, um mapa para a gente achar um relacionamento maduro. A gente vai falar que sobre pilares, que toda relação saudável se baseia, se constrói. Porque sem eles, fica muito difícil de um relacionamento prosseguir. Eles são fundamentais para que os relacionamentos, eles possam ser construídos em cima deles. Então, isso são os pilares. Eles são a base que sedimentam os relacionamentos. É a partir deles que nós vamos construir essas estruturas que vão tornar esse relacionamento mais sólido, mais duradouro, mais significativo. E o mais importante de tudo isso, mais saudável. Ou seja, um relacionamento que faz bem. Porque às vezes a gente quer tanto um relacionamento que esquece da importância desse relacionamento fazer bem. Não adianta a gente ter só uma pessoa na vida da gente e esquecer que o mais fundamental é essa pessoa estar tá agregando na nossa existência. Porque do contrário, de que está servindo esse relacionamento? Se não for para ajudar a gente a crescer, se não for para nos fazer bem, se não for para nos acrescentar, esse relacionamento ele não está realmente se tornando significativo, ele não encontra justificativo a existir. Então a gente precisa precisa que ele faça bem. E isso não quer dizer que ele não vai ter os seus desafios. Relacionamento dá trabalho. Ele é desafiador. E quem quer um relacionamento precisa estar preparado para essa dinâmica. Porque essa é uma das bases do relacionamento saudável. Um dos pilares e um dos mais fundamentais de todo relacionamento saudável é essa consciência da responsabilidade emocional. E o que que é Consciência da responsabilidade emocional É Essa responsabilidade Que eu tenho sobre o meu emocional Sobre as minhas emoções O quanto eu preciso Cuidar delas, porque ninguém vai fazer isso Por mim É o quanto eu estou tendo cuidado com as emoções Do outro, ou seja O quanto eu estou colaborando Para que aquela relação seja sadia Para aquele que eu estou compartilhando A minha vida E o quanto eu estou trabalhando Nessa relação tudo isso engloba essa questão da responsabilidade efetiva, da maturidade emocional, que é a consciência de que relacionamento ele tem trabalho. Eu preciso trabalhar em cima da relação para que ela possa fluir bem. E se eu trabalho em cima da relação, eu preciso estar constantemente avaliando, constantemente, se eu tô colaborando para que esse relacionamento flua, se eu tô sendo sincero com o outro, se eu tô deixando claro aquilo que eu sinto, se eu tô criando espaço para ouvir essa pessoa, se eu tenho consciência que eu não devo esperar só que tudo parta do outro e que só o amor basta. Eu acho um equívoco muito grande daquelas pessoas que acreditam que o amor, ele faz tudo. A gente tem aquela famosa frase, o amor pode tudo. Mas... A gente precisa contextualizar esse amor. Porque se a gente não contextualiza esse amor, se a gente fica só na palavra, ou se a gente não dá exemplos o que é esse amor, se a gente não avalia como a gente expressa esse amor, a gente corre sérios riscos de estar tá vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, e chamando isso de afeto, chamando isso de amor. Ou ter atitudes tóxicas com o outro, justificando de que, ah, mas eu faço isso porque amo. E a gente precisa ter esse cuidado. Porque o amor, ele é importante? Ele é. Ele é fundamental. Ele é o que liga as pessoas. Tem afeto, sem amor. Eu não crio o vínculo que me une àquela pessoa. Então, se eu não tenho isso, dificilmente a relação vai se desenvolver, correto? Então, eu preciso... Do amor, eu preciso do afeto para que haja essa vontade de compartilhar a minha vida com o outro e ele precisa, obviamente, ser recíproco. Agora, eu preciso entender que a partir desse amor, que ele existe, que ele me ligou a alguém, eu preciso ter atitudes que sejam saudáveis para que essa relação possa fluir. Porque se eu sou uma pessoa que ama o outro e esse, relacion... esse sentimento ele é muito sincero. Mas eu sou uma pessoa muito insegura Eu sou uma pessoa possessiva Eu sou uma pessoa ciumenta Eu sou uma pessoa com dificuldade de ouvir o outro Eu sou uma pessoa que não aceita ouvir um não Ou eu sou uma pessoa que aceita tudo do outro Que não impõe limites Que não sabe se posicionar Que aceita tudo e acredita que tudo é afeto Eu posso estar entrando Provavelmente estou numa relação tóxica camuflando esses aspectos negativos simplesmente porque eu digo, ah, mas eu amo e o outro me ama. Às vezes tem o um sentimento, mas falta maturidade emocional. Falta consciência de fazer bem pro outro e de aceitar aquilo que faz bem, ou seja, de cortar aquilo que faz mal. Então, o sentimento, ele existe. E o sentimento era é natural a todas as criaturas. Agora, na dinâmica do relacionamento, na hora que essas duas pessoas que se uniram pelo sentimento estão nesse dinamismo dia a dia, de expressão do seu sentimento e de outras emoções, aí nessa dinâmica vai entrar a maturidade emocional, essa responsabilidade afetiva. E aí nós vamos partir de um ponto que responsabilidade afetiva se constrói. A gente tem outros episódios aqui no podcast que a gente fala mais exclusivamente desse tema, da maturidade emocional. Porque é fundamental que isso exista para que a relação possa se construir bem. Então, a consciência disso já faz muita diferença. A consciência de que eu tenho uma responsabilidade com aquela pessoa que eu estou e uma responsabilidade comigo para ver se essa relação está funcionando bem. E para que isso possa prosseguir de uma forma saudável, eu preciso desenvolver um aspecto que é um dos pilares de uma relação saudável, que é a comunicação. E a comunicação vai estar muito ligada com outro pilar de relacionamentos saudáveis, que são os limites. São dois pilares fundamentais para uma relação que faz bem. A comunicação, por quê? A comunicação, porque é o que me permite dizer o que eu sinto. Não só em relação ao outro, mas em relação àquela circunstância, àquela situação que eu estou vivendo com o outro. Então, ele permite que o outro tenha acesso ao que está acontecendo no meu mundo interior. Porque, às vezes, o outro ele vai ter uma atitude equivocada, uma atitude que machuca, nem sempre com a intenção de machucar. Nem sempre porque o outro é tóxico, nem sempre porque ele é ruim. Às vezes, porque ele é humano. Então, ele erra, assim como a gente erra. Então dentro desse aspecto O que a gente precisa entender Que se eu sou um ser humano Se eu erro, se o outro erra Eu preciso comunicar Para que, que eu possa Dizer aquilo que me feriu Para que eu possa traçar Como o outro pode agir diferente E para que eu possa ouvir Porque comunicação não é só fala Comunicação é essa é Disponibilidade Em ouvir o que o outro também está trazendo E é Olha lá, é tão interessante que a gente também precisa, quando fala de comunicação, transcender o nível das palavras. Ou seja, eu também preciso aprender a ler o outro, a ler meu companheiro, a ler minha companheira. Que nem sempre o outro ele vai ter, ser aquela pessoa que tem essa facilidade em comunicar tudo com palavras. Eu acho que as palavras elas criam pontes, elas facilitam eu acho que a gente deve sim estimular essa comunicação oral para compreender melhor o outro, para deixar mais claro para o outro. Mas a gente precisa considerar que muitas pessoas não tiveram essa educação emocional que estimulou a fala, que estimulou o afeto através da comunicação, através das palavras. E às vezes são pessoas que elas expressam muito no gesto, no olhar, no temperamento. E aí, quando a gente começa a prestar atenção desses detalhes, nem tudo precisa ser dito. A gente vai perceber quando o outro se sente mal com alguma coisa que a gente fez ou falou, simplesmente pela reação. Às vezes a gente vai esperar tanto afeto do outro e vai começar a refletir sobre isso e perceber que o outro demonstra afeto nos gestos, na entrega, na consideração, que aqui a Fernanda falou que é tão importante, no afeto, no companheirismo, naquilo que ele se dedica a fazer. Então, a gente começa a ler o outro, a entender esses aspectos e compreender. Eu tenho uma personalidade, às vezes o outro tem uma personalidade distinta. Às vezes é uma pessoa que não expressa tanto nas palavras, mas que expressa tanto mais nas suas atitudes, no seu jeito de ser. Se eu começo a fazer essa leitura, eu começo também a aprender o que o outro está me comunicando. Não que isso signifique que eu deva deixar de lado as palavras. Que eu não deva tentar estimular e trazer a comunicação. Eu preciso. Aquela pergunta seria as cinco linguagens do amor? É uma também. Então eu preciso começar a trazer isso. Um dia a gente pode falar mais profundamente sobre essa questão das linguagens do amor. Que é um tema muito profundo e muito interessante. Mas que tudo engloba essa questão da comunicação. Agora, eu devo, sim estimular com palavras? Devo. Eu devo trazer as palavras de comunicação para o meu relacionamento? Devo. Porque isso cria pontes, isso traz facilidades. Mesmo que, às vezes, seja muito difícil no início, é algo que também se estimula, é algo que também se constrói. Porque, através das palavras, eu posso compreender melhor aquilo que vem do outro, eu posso explicar e trazer melhor para o outro aquilo que vem de mim. e com com isso também, trazer esse outro elemento importante que eu falei que anda junto com a comunicação, que é a questão dos limites. O dizer não ele é fundamental para todo tipo de relacionamento saudável. Todo tipo. Seja relacionamento afetivo seja relacionamento profissional, qualquer outro tipo de relacionamento que eu tenha. Quer dizer que eu devo dizer não para tudo. Quer dizer que eu devo negar tudo ao outro. Mas eu preciso, sim estabelecer aquilo que eu não concordo, aquilo que eu não gosto, aquilo que me faz mal. Eu preciso dizer não para aquilo que o outro está me trazendo que não me agrega. Eu preciso traçar esses limites para colocar também um basta em um ponto final naquilo que eu percebo que está sendo abusivo e eu em respeito a mim e a gente volta para aquilo que a gente falou dessa responsabilidade afetiva consigo mesmo então em respeito a mim eu coloco um não eu coloco um limite eu coloco um basta por quê porque eu me respeito eu vejo que se aquilo ali não é bom para mim eu não devo aceitar eu devo por respeito a mim por preservação a mim por afeto, amor próprio, a mim, eu devo colocar esse limite. Então, toda relação saudável precisa ter esses limites e precisa ter respeito de ambas as partes para essa questão. Porque se eu me ofendo quando o outro tenta colocar um limite, quando o outro tenta expor, quando outras outro às vezes diz um não, pode estar me faltando essa maturidade também. Para compreender que também nem tudo que eu faço faz bem para o outro para entender que eu também preciso respeitar aquele ser humano ali que está colocando aquilo que faz mal para ele. E que eu preciso também me ajustar. Um relacionamento saudável é feito de ajustes. E ajustes não é passividade. Ajustes não é aquele tipo de pessoa que se cala diante do abusivo. Ajustes é o compreender que a minha personalidade vai se adequar um pouco à personalidade do outro. Que ambas as pessoas precisam fazer algumas concessões e entrar em uma espécie de acordo. Por isso que os limites e a comunicação, essa questão do respeito afetivo, vão chegar exatamente nesse ponto. Que a gente pode chamar de uma espécie de contrato afetivo. De acordo emocional. Que é quando eu consigo traçar dentro do relacionamento, de uma forma mais clara, aquilo que eu aceito, aquilo que eu não aceito, aquilo que faz bem, aquilo que não faz bem, e eu permito que o outro também coloque isso. É um exercício muito legal, porque a gente tem a tendência a entrar num relacionamento, e geralmente esse relacionamento ele ocorre de uma maneira muito natural. As duas pessoas elas sentem uma afinidade, elas vão se encontrando, elas vão fazendo trocas, elas vão fazendo programas juntos. E o que, que acontece? Elas vão criando um vínculo e vão amadurecendo esse vínculo, entrando nessa relação. E nesse caminho, muitas vezes deixam para trás essa necessidade do diálogo, de colocar para o outro: quais que são as expectativas para o futuro? O que, que você realmente gosta? O que, que você não gosta? O que, que você não aceita? Para deixar isso muito claro. Às vezes falta essa clareza. Às vezes a gente tem muita ideia de que é óbvio para o outro. E nem sempre é óbvio. Ou muitas vezes, como a gente vai dizer, o óbvio também precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes aquilo que te machuca para o outro não é o que ele considera como algo que fere. Pode acontecer. Então quando eu comunico, eu permito ao outro comunicar, quando eu traço esses limites e permito que o outro trace também, quando eu crio esse contrato afetivo, quando eu começo a estipular isso e traçar isso, eu começo então a entender que todo relacionamento ele precisa de pontos que venham a nortear ele, para que aí eu entenda que essa é uma dinâmica exclusiva a dois. Talvez num outro relacionamento, a dinâmica fosse outra. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que todo relacionamento é único, único, com as suas próprias nuances. Não existe um padrão geral dos relacionamentos. Há ah, o correto de se relacionar para ser feliz, é você fazer isso. Eu acho que o respeito, eu acho que existem pontos que são pontos que nós estamos falando agora, que colaboram para um relacionamento ser mais saudável, mas ele tem as suas nuances. E isso torna ele tão especial. E eu preciso compreender e traçar essas nuances junto com o outro para que ambos compreendam a dinâmica própria, única e exclusiva daquela relação. Isso é trazer mais maturidade para os relacionamentos. E às vezes esse tipo de exercício ele pode ser um exercício muito direto, muito claro. Às vezes é exatamente sentar junto com o outro e traçar exatamente o que o que ambos querem, o que ambos desejam, o que ambos se comprometem, para além daquelas palavras um pouco mais singelas que às vezes acontecem nas cerimônias de casamento, que são muito resumidas, a gente pode trazer muito mais. Não é só estar tá na hora da doença, é também a gente estar tá em todos os momentos, em todos os momentos colaborando com o outro, trabalhando pela relação, se comprometendo a reavaliar atitudes, se comprometendo a reaprender a se relacionar se for preciso, sempre trazendo um outro elemento fundamental que é a sinceridade dentro da comunicação. Mas para isso a gente precisa estar preparado. Eu vi aqui aqui, que algumas pessoas falaram sobre a questão de como a gente reage também a esse ponto. Porque se eu quero que o outro também coloque seus limites, que o outro comunique, que o outro fale, eu preciso estar disposto a ouvir, a entender, a assimilar, a colaborar. Porque se eu sou uma pessoa que reage a isso com agressividade... Com medo, se eu sou uma pessoa que me afasto se eu sou uma pessoa que me macou com facilidade, se eu sou uma pessoa que se fecha depois desse tipo de conversa que se torna uma pessoa muito raivosa se torna muito difícil haver uma comunicação sadia, porque o outro ele sempre vai ficar inseguro de comunicar porque ele sabe que a reação não é positiva. Então a gente precisa sim ter estudo das nossas emoções para que as nossas trocas sejam mais positivas. Para que as nossas trocas, elas venham a acrescentar. Para que o outro se sinta mais à vontade também de comunicar. E para que a gente se sinta também à vontade de comunicar com o outro. Porque é muito, muito interessante que essas relações mais profundas, mais sólidas, mais duradouras, são daquelas pessoas que não têm medo de ouvir o que o outro está dizendo. Porque sabe que o outro... Não está ali para ofender e a gente não está entrando nesse campo também. Pelo contrário, a gente está falando de diálogos maduros, de construções. Mas vem dentro desse ponto em que ambos não tem medo de dizer não, de falarem o que sentem, de colocarem para o outro como está a dinâmica do relacionamento, de falarem de seus sonhos, de dizer o que gostariam de mudar. Ensina a relação. Quando a gente se chega a esse ponto em que a gente consegue dialogar com o outro de uma maneira natural sem que ambos se ofendam se magoam com tudo e que ambos acolhem isso e tentam realmente fazer uma construção positiva em cima disso a gente está diante de um relacionamento de duas pessoas com muita maturidade e com um elemento central na relação que é o comprometimento são duas pessoas comprometidas a fazer me dar certo. Porque elas sabem que elas são imperfeitas. Elas sabem que relacionamento dá trabalho. Elas sabem que relacionamento vai ter momentos difíceis às vezes também. Porque a relação ela tem. Aquelas pessoas que estão sempre na espera de um relacionamento, que sempre seja pacífico, que seja sempre tranquilo, que nunca tem algum tipo de diálogo difícil, de conversa desafiadora, de momento mais difícil, tensa e que, se ocorrem, elas pulam fora da, fora da relação, são pessoas que ainda não estão né, naturalmente saudáveis. Por quê? Porque elas querem aquela parte dos benefícios da relação, aquelas, elas querem aquela parte da facilidade das relações, mas elas não estão preparadas para o que é realmente você viver uma relação profunda que é você encarar esses momentos, entender que eles fazem parte da relação, mas que eles não definem a relação, mas que muitas vezes eles reconfiguram os relacionamentos. Essas conversas difíceis, esses momentos complicados, geralmente são momentos de reconfiguração. Por isso que eu sempre comento, para aquele tipo de casal que está em crise, muitas vezes a gente pensa tá em terminar, o outro pensa em terminar. e Eu sou uma pessoa que fala muito sobre a coragem de colocar um ponto final de finalizar ciclos que não tem mais como crescerem, mas eu defendo muito que a gente re sempre reavalie, que a gente sempre tente, que a gente sempre considere o que, que pode ser mudado. A gente tem que colocar um fim naquilo que é tóxico, naquilo que não evolui, mas a gente tem que lembrar que a nossa vida e os relacionamentos têm seus momentos difíceis. Eles têm seus momentos de crise. E nem é sempre porque existe uma crise que o sentimento acabou. Nem sempre porque está acontecendo uma crise no relacionamento significa que esse relacionamento precisa ter um fim. Significa que ele precisa ser reconfigurado. E às vezes esses momentos, eles vêm como um momento intenso de limpeza, de atitudes, situações tóxicas dentro do relacionamento, que depois disso eles conseguem ser eliminados. Claro, com trabalho, disposição mas que tornam essa dinâmica do relacionamento daí para frente totalmente nova. Então são casais que se renovam muitas vezes após essas crises. Que eles aprendem com elas. Que eles se dão a mão nesses momentos de tempestade e ajudam o um outro a atravessar. Mesmo que naquele momento seja muito difícil conviver com o outro. Mas eles entendem que é o um momento. Eles entendem que ainda tem coisa para trabalhar. E que se nesse trabalho eles veem que as coisas não fluíram, eles entendem que talvez chegou ao final do ciclo, mas que talvez esse trabalho torne essa relação mais saudável e mais positiva, por isso que é tão importante ter essa consciência de que a gente ter essa responsabilidade efetiva com a gente com o outro, a gente ter sempre essa consciência da comunicação dos limites, essa maturidade para ouvir. Toda essa consciência de que um relacionamento lhe dá trabalho são pilares fundamentais para que a gente entenda que um relacionamento ele é feito de pessoas humanas que se unem por um sentimento e que juntas vão criar uma construção emocional. E que juntas elas vão criar uma vida. E que erros, equívocos, falhas na comunicação são naturais, mas que elas se juntam, trabalharem para conseguirem superar, isso é possível. E se em algum momento elas perceberem que os caminhos são diferentes, essa própria maturidade que elas construíram, ajudam para que cada um tome os seus próprios caminhos, para que elas consigam extrair aquilo que elas tiveram de positivo na relação e partirem para novas jornadas, para novas aventuras, para novas pessoas. Mas sem essa dinâmica, sem exatamente essa maturidade, a relação realmente ela pode se tornar mais desafiadora. Por isso que é tão importante que a gente trabalhe isso dentro de si. O Luiz comenta, né? Transparência e sinceridade é fundamental. E com certeza. E é claro que muitas vezes a gente vai pensar que é muito difícil encontrar alguém assim. Mas eu estou percebendo aqui, só nessa live, o número de pessoas que já são assim ou que estão trabalhando para serem assim. Então a gente vive sim no mundo que tem muitas pessoas desejando algo mais maduro, que tem muitas pessoas trabalhando intensamente para se aprimorarem e que esses encontros eles são possíveis. Agora a gente precisa criar dentro de nós esses espaços maduros, emocionalmente maduros, porque são espaços férteis para que um relacionamento saudável ele possa crescer. São espaços mais sólidos, né? onde eu possa realmente criar as bases desse tipo de relacionamento que eu quero construir, desse tipo de relacionamento que eu quero para a minha vida. E é claro que dentro de tudo isso, um dos pontos mais fundamentais é o amor próprio. Porque tão importante quanto eu ter toda essa transparência, ter toda essa maturidade, para amar alguém, eu preciso sempre alimentar essa minha relação comigo. Porque a gente pode ter certeza que as relações mais sólidas e mais profundas são de pessoas que também nutrem um afeto muito grande por si. Porque isso é fundamental para que essas pessoas coloquem limites. Porque isso é fundamental para que essas pessoas estejam vinculadas a alguém por sentimento, por amor, por afeto, por vontade própria e não por carência não por dependência, não por medo. O amor próprio é tão importante que sem ele, tudo o demais que a gente falou se torna quase inviável. Porque ali eu tenho uma grande falha, que é essa falha de esperar que o outro venha trazer o amor que eu não me dou. E aí parece que todo relacionamento ele entra na contramão, que o outro não pode fazer isso. O outro pode fazer tudo. Ele pode nos amar muito. Ele só não pode nos amar por nós. Essa tarefa não tá no outro. Essa tarefa tá com a gente. Então, esse é sempre o ponto inicial. Se a gente quer pensar, como eu posso criar relações mais saudáveis na minha vida, comece se amando um pouco mais. É o ponto de partida. Embora a gente não não tenha uma receita, embora a gente não tenha um mapa definido, a gente não tenha fórmulas perfeitas, essas bases elas ajudam muito a criar relações mais saudáveis. E se eu fosse dar qualquer tipo de conselho de por onde a gente pode começar para criar relacionamentos mais recompensadores, mais agregadores, eles começam dentro de nós, eles começam desse amor por nós e para nós. Tudo o resto cresce em cima disso. Porque o amor próprio é a semente. Para que outros relacionamentos possam também crescer em nossa vida e dar frutos. É através dele que outras pessoas podem chegar para agregar. Porque elas não chegam porque a gente está com alguma falta. Elas não chegam porque a gente está simplesmente carente. Elas não chegam porque a gente precisa de alguém que cuide de nós. Elas chegam porque houve uma compatibilidade, uma sintonia. E a gente acredita que essa companhia do outro possa se fazer tão bem quanto a nossa companhia faz para nós. Aprender a se amar é também um passo fundamental para aprender a amar o outro e para criar relações mais sadias. Então meus queridos e minhas queridas, muito obrigado, gratidão imensa pela companhia de vocês aqui nessa noite, por essa troca maravilhosa, por todo esse carinho que vocês sempre deixam aqui, não só nas lives, no nosso podcast, mas no perfil como um todo. Recebo sempre com muita gratidão todo esse carinho imenso de vocês e se vocês gostaram muito dessa live, amanhã ela vai estar no nosso podcast Terapia Interior quem tá chegando aqui pela primeira vez não conhecia, quem gostou muito dessa nossa conversa quer ouvir de novo, amanhã ela vai estar disponível no nosso podcast Terapia Interior junto com todos os outros episódios desses nossos encontros semanais então quem quer ouvir também sobre outros temas vai lá no podcast de preferência de vocês, que vocês vão encontrar muito conteúdo lá e também compartilhem com aquela pessoa especial na vida de vocês, com aquela pessoa que vocês acreditam que está precisando. A Alexandra ela pergunta qual o podcast é o Terapia Interior, que é o nome do nosso podcast, então vocês podem procurar lá. Se vocês gostaram dessa nossa conversa, pensem em alguém que está precisando talvez ouvir um pouquinho mais sobre esses Pilares dos relacionamentos saudáveis Que pode estar fazendo proveito disso Manda para essa pessoa Compartilha que eu tenho certeza que Ela vai fazer muito proveito disso também E que na próxima semana A gente possa estar junto aqui no Nosso próximo encontro, no nosso próximo tema Discutindo, dialogando E aprendendo juntos Para que a gente possa crescer um pouco mais E tornar a nossa vida também um pouco melhor Meus queridos e minhas queridas Uma ótima noite a vocês Uma linda semana e muita luz no caminho de cada um até a próxima! Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, Terapia Interior, e Alexandre underlay Gruber, às segundas-feiras, às 9 da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.